0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Dieses Mal geht es um Musik. Ihr habt im Intro schon einen Eindruck erhalten können. Ihr habt ein kleines Tanzstück gehört auf einem Psalter, einem Zupfinstrument. Und das Ganze war aus dem 13. Jahrhundert. Gerne verbindet man heute mit mittelalterlicher Musik ja eher Bandnamen wie Corvus Corax, Schandmaul, In Extremo oder etwas ähnliches. Und in letzter Zeit kam auch noch das sogenannte Bartchor dazu, das oftmals nur noch am Computer entsteht, also gar nicht mehr händisch auf alten Instrumenten erzeugt wird, sondern mithilfe von einer KI entsteht dann kann es auch schon mal passieren, dass man ein Lied wie Smells Like Teen Spirit auf einmal hört, als hätte es ein Spielmann anno dazumal im Mittelalter auf seiner Drehleier ja gespielt. Wir haben heute keinen Spielmann zu Gast, aber eine Spielfrau, wenn man so möchte, nämlich äh, die liebe Ulrike Bergmann, die heute unsere Expertin ist und die uns vor allen Dingen zeigen wird, hören lassen wird, wie das Mittelalter denn eigentlich geklungen hat. Wir werden diskutieren, wie man das Mittelalter überhaupt hörbar machen kann, was es für Instrumente gab. Es gab nämlich nicht nur den schon genannten Psalter, sondern natürlich viel, viel mehr. Über all das wollen wir heute gemeinsam mit Ulrike sprechen und ja, herzlich willkommen bei uns, bei Epochentrotter, liebe Ulrike.
2: Ja, vielen herzlichen Dank erst einmal für die liebe Einladung zu eurem wunderbaren Podcast. Ich beschäftige mich seit Ende der 80er Jahre mit alter Musik und mein Repertoire, mein Repertoire umfasst das frühe Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, also doch einen sehr langen Zeitraum. Ich singe zur Drehleier und spiele auch einige andere historische Instrumente. Seit 2010 bin ich ansässig in Ermetshof, das ist ein winzig kleines Dorf, in dem Dreieck Bad Winsheim, Rotenburg an der Tauber, Ansbach, also im westlichen Mittelfranken. 55 Einwohner hat dieses Dorf, zweibeinige Einwohner, wenn man also die Hühner nicht mitrechnet. <lacht> 2013 haben wir hier einen kleinen, aber feinen Kulturverein ins Leben gerufen. Wir nennen uns Kultur in der Scheune und ich habe die Ehre, die Vorsitzende dieses Vereins zu sein. Einmal im Monat gibt es hier eine Veranstaltung, wenn man den darf. Im Sommer sind es Scheunenserenaden und im Winter sind es Stubenkonzerte. Das Ganze ist sehr familiär und intim, aber wir haben trotzdem Besucher aus dem gesamten nordbayerischen Raum. Wir stellen hier selten aufgeführte, aber wertvolle Musik vor, oft in Verbindung mit Literatur. Und ansonsten konzertiere ich auch auswärts, mache musikalische Umrahmung für allerlei Veranstaltungen, Schulkonzerte und was halt so anfällt.
0: Und bist auch unter anderem an Universitäten unterwegs. Da haben wir dich nämlich an der Universität Genf kennengelernt.
2: Ja, und ich euch auch. Und es war eine sehr schöne Zeit bei euch in Genf. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank so für die Einführung schon mal. Dann stellt sich natürlich aber auch ein wenig die Frage, wie bist du denn überhaupt zur historischen Musik gekommen? Also du hast jetzt umrissen, wie da aktuell dein Tätigkeitsfeld ist, aber was war so der Grundimpuls, um sich damit zu beschäftigen?
2: Also das ist jetzt ein ziemlich langer Weg gewesen, den ich stark abkürze. <lacht> <lacht> ich habe, wie so viele Kinder, in der Schule Blockflöte gelernt, später dann Geige, habe im Schulorchester mitgespielt und im Kammerorchester, was wir damals am Gymnasium hatten, wollte dann auch Musik studieren, aber das ging aus organisatorischen Gründen nicht. Dann habe ich mich entschlossen, ein Germanistik- und Geschichtestudium für das Lehramt zu absolvieren. Und da war in der Germanistik mein Schwerpunkt immer die Mediewistik. Und in der Geschichte, die Sozialgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, wieso heißt es Minne Sang und Nibelungen Lied? Niemand singt aber man hört Vorlesungen drüber und schreibt mhm. Referate. Und diese Fragestellungen haben mich eigentlich nie losgelassen. Ich habe dann später noch Musikpädagogik studiert und irgendwann habe ich dann einmal den Eberhard Kummer gehört. Der ist ja gerade auf dem Gebiet der alten Musik ein wahrer Pionier gewesen und ein ganz hervorragender Sänger und Interpret. Und ich habe ihn gehört und habe gewusst, so geht's. Und in die Richtung möchte ich auch gehen. Und der Eberhard Kummer war dann lange mein Mentor und später auch mein Lebenspartner. Schöne Liebesgeschichte. Ja, wirklich.
1: <lacht> und dann hast du, nehme ich mal an, sehr viel. Zeit investiert auch rauszufinden, welche Melodien es gab, welche Instrumente es gab. und Also ich freue mich schon darauf, dass wir heute dann auch einiges hören werden. <lacht> Vielleicht starten wir mit der wichtigsten Frage zuerst. Wie hat denn nun eigentlich das Mittelalter geklungen, liebe Ulrike?
2: Das ist jetzt eine sehr allgemeine Fragestellung und ich erlaube mir auch ganz allgemein damit anzufangen, man muss sich für die mittelalterliche Welt nämlich einen ganz anderen Klangteppich vorstellen, als wir das heutzutage im Alltag so haben. Also man muss alle Maschinengeräusche ausblenden, Motorengeräusche, Verkehrslärm, wie wir ihn kennen, und sich stattdessen vorstellen, ein Gerumpel von Wagenrädern auf irgendwelchen Steinpflastern, Hufegeklapper in den Städten hat man ja auch zum Beispiel Vieh gehalten, also auch in der Stadt das Gegacker von Geflügel, das Krähen von Hähnen, Grunzen und Quieken von Schweinen, natürlich Kindergeschrei in viel stärkerem Maß als heute, Hundegebell, die Rufe von Marktschreiern, die ihre Waren anbieten und das Hämmern und Klopfen und weitere handwerklich produzierte Geräusche. Das alles gehört zum Alltag eines mittelalterlichen Menschen. Wie mag die Musik geklungen haben? Das ist in der Tat schwer zu sagen, weil es war ja niemand dabei. Wir haben musiktheoretische Abhandlungen, wir haben Gerichtsakten, wo über den Lärm von irgendwelchen Bierfiedlern geschimpft wird, wir haben Berichte, aber gehört hat's niemand. Und es ist recht schwer zu erschließen. Wir wissen auch nicht, wie die Instrumente wirklich geklungen haben. Es sind zwar Bruchstücke von Instrumenten erhalten, aber bei jedem, und wenn es noch so perfekt erhalten ist, fehlt irgendein Drum, wie man so schön sagen könnte. Bei den Blockflöten sind meistens die Blöcke nicht mehr da, bei den Schalmeien fehlen die Rohrblätter, bei den Streich- und Zupfinstrumenten fehlen die Seiten. Und so muss man versuchen, was passen könnte und versuchen sich anzunähern. Je weiter man in der Zeit überhaupt zurückschreitet, desto mysteriöser wird es und desto weniger Gesichertes kann man drüber sagen. Die einzig durchgehende Tradition, die es gibt, das ist der kirchliche Bereich. Da sind die liturgischen Gesänge und die Gregorianik. Aber alles andere ist abgebrochen.
0: Eine ganz nette Ironie, dass du gerade ähm, von der Klangwelt des Mittelalters berichtet und bei dir im Hintergrund, wie du im Vorgespräch schon gesagt hattest, gerade die Ausflugstouristik in Bayern mit Motorrad und Auto unterwegs ist. Ich kann
2: das hintere Fenster aufmachen, dann kann mein, mein Goggel Ignaz auch noch was beisteuern.
1: Ja, das ging dann schon eher in die richtige Richtung. Ja, lass uns doch einfach zum Warmwerden mal was
2: hören. Ja, da wollte ich äh, als erstes euch vorstellen, ja, einen Ausschnitt aus einem der wichtigsten und wohl auch wuchtigsten mittelalterlichen Epos, das es gibt, nämlich dem Nibelungenlied. Insgesamt 2379 Strophen und ich möchte aus der ersten Aventüre etwas singen, den Anfang. Die erste Strophe in mittelhochdeutscher Sprache, dann die weiteren Strophen in einer singbaren, aber immer noch etwas altertümlichen Übertragung nach Karl Simrock. Und das Ganze unterlegt zu einer mittelalterlichen Ebenmelodie, nämlich dem Hildebrandston, der 1545 bei Georg Grau in einem Bizinium genannt ist. Behüten. Du wirst den Wald verloren.
3: Haben. Was sagt ihr mir vom Mann, ich liebe im Mutter mein? Ohne Mannes Mindest, so will ich immer sein. So schöner will ich bleiben bis an meinen Tod, dass ich von Mannes Mindes sei gewinnen, nimmer Not. Für den Wild in ihrem Mute sich mir Nigger verbot, so lebte die vier Wurzes an manchen schönen Tag, ohne dass sie jemand kannte, den Minden wollte erlauben. Das Racht an ihren nächsten Verwandten, die nur schlagen horn.
0: Ja, spannend. Mit was für einem Instrument wurde das denn jetzt gespielt?
2: Das war jetzt eine Drehleier. Neben der Drehleier, die ja gerade schon erklungen ist und ein mechanisches Streichinstrument ist, hat es natürlich auch noch andere Streichinstrumente gegeben. Im ersten Drittel des 10. Jahrhunderts sind bei uns die Streichbögen aufgetaucht, von China kommend. Und da hat man dann zum Beispiel Fiedel gespielt, eine Vorgängerin der Geige oder auch Rebequa sehr verbreitet. Das ist ein ganz kleines, birnenförmiges Instrument, dessen Korpus aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt wird und dann wird die Decke drauf geleimt. Man hat aber trotzdem auch weiterhin gezupfte und geschlagene Seideninstrumente genutzt. Das Hackbrett, das man auch als Tambourin bezeichnet hat. Die Laute, wahrscheinlich das bekannteste dieser Instrumente oder eben auch der Psalter, den wir am Anfang schon gehört haben, der in der manessischen Liederhandschrift doch zweimal auch abgebildet ist. Es gab eine Vielzahl von Blasinstrumenten. Der Dudelsack war wahrscheinlich das am meisten verbreitete Blasinstrument, vor allem im bäuerlichen Bereich und bei den einfachen Leuten, bei Tanzveranstaltungen. Es gab zahllose Flötentypen, da kommen wir später noch einmal drauf. Es gab Schalmeien, also frühformende Oboe, Doppelrohrblattinstrumente, die man dann ab dem 15. und 16. Jahrhundert auch noch mit einer Windkapsel versehen hat, so dass das Rohrblatt geschützt war. Das waren dann krummhörne Rauschpfeifen oder Schreierpfeifen, wie man sie bezeichnenderweise auch genannt hat. Es gab Trompeten, Metall Instrumente waren aber ein Privileg des Adels und der Obrigkeit. Okay. Also Stadtpfeifer zum Beispiel haben uh -huh. metallene Metallinstrument, Instrumente gespielt. Aber auch Hörner, Naturhörner waren verbreitet in bei Jagdszenen zum Beispiel. Man hat natürlich Orgel gespielt und da gab es auch ganz kleine handliche Exemplare, des Portativ, das wirklich eine Person blasen und spielen konnte und Trommeln und Päuglein. Aber die waren immer sehr klein. Und wenn man jetzt bei modernen Festen, mittelalterlichen Festen Gruppen sieht, die Riesentrommeln auffahren von der Dimension eines Whirlpools, dann ist das eigentlich nicht mehr, nicht mittelalterlich. Das hat zwar einen großen Effekt, Aha. aber es ist nicht mittelalterlich. Denn mittelalterliche Musik war im Grunde eine relativ leise Musik. Aha. Also als ich in den 80er Jahren damit begonnen habe, war das furchtbar schwer rauszukriegen, welches Instrument baut mir wer. Mhm. Das war so eine Art Geheimtipp. <lacht> Mittlerweile ist das aber kein Problem mehr. Man muss nur ins Internet reinschauen und da findet man dann Listen mit wirklich guten <lacht> Instrumentenbauern.
1: Mhm. Okay. Also falls jemand von euch Lust bekommen hat, könnt ihr euch da mal durchklicken. Ja, das, was
0: du <lacht> gerade angesprochen hast, dass die Musik insgesamt leiser war, hat würde ich jetzt auch behaupten, also das Bedürfnis, es lauter zu machen, war ja gar nicht da, weil du hast ja eingangs schon erwähnt, also diese Klangwelt, die zeitgenössische, die war ja per se schon ruhiger als das, was uns heute begegnet. Also da war der Drang, das zu übertönen, glaube ich, auch einfach geringer. Oder man musste nicht so einen großen Aufwand betreiben, um die Melodie oder die Musik erklingen zu lassen, oder?
2: Naja, man hat halt spielen müssen und je nach können und Fähigkeiten und Fertigkeiten mhm. war das halt dann besser oder schlechter. Aber die, an der Lautstärke konnte man nichts machen. Es mhm. hat ja keine großen Bassboxen ja, gegeben klar. oder sowas. Es, ja, man, ja. Hat, <lacht> man hat sich <lacht> wirklich auf das, was man manuell machen konnte, mit dem mhm. Gerät, das man in der Hand gehabt hat, da hat man sich darauf beschränken
1: müssen.
4: Mhm.
1: Übrigens, falls ihr euch trotz der sehr sprechenden Namen der Instrumente, die jetzt nicht alle vorstellen konntet, ihr findet auf unseren sozialen Medien natürlich die nächsten Tage hinweg noch einiges an Bildmaterial, wo auch die Namen natürlich noch mal dabei stehen. Und weil es so schön war, wollen wir natürlich noch mehr hören und auch noch mehr Instrumente hören. Und du hast uns noch den Parzival mitgebracht.
2: Genau, und zwar auch wieder den Anfang dieses großen Romans Parzival von Wolfram von Eschenbach, auch aus dem 13. Jahrhundert, dieser Roman hat sich ja im Mittelalter einer ganz enormen Bekanntheit erfreut und eine Melodie dazu gibt es nicht, obwohl es von Wolfram von Eschenbach tatsächlich eine Melodie gibt und zwar den Titurellton, den sogenannten, der eben zu der Dichtung titurell passt und der auf Wolfram von Eschenbach tatsächlich zurückgeht. Die, den Pazziwal habe ich mit der Melodie Pangelingua unterlegt. Das ist eine Melodie des 10. und 11. Jahrhunderts, die aus der Benediktinerabtei Moorsac stammt. Und ich begleite das mit einer kleinen keltischen Schoßharfe. So wie man
1: sie auf der irischen Flagge
2: findet? Oder wie muss man sich die vorstellen? Noch ein bisschen kleiner. Die, die irische ist etwas größer. Inhaltlich geht es bei dieser... Bei diesem Anfang vor allem um das Elster-Gleichnis, was ja ein sehr rätselhaftes Bild ist und immer wieder zu neuen Interpretationen anregt. Kurz gesagt, es wird also das Gefieder der Elster, Schwarz und Weiß, letztendlich mit dem Charakter der Menschen in Relation gesetzt, wo es ja auch Schwarz-Weiß gibt, Gut-Böse. Das Ganze ist aber recht rätselhaft. Aber damit beginnt eben dieser, dieser wichtige mittelalterliche Roman.
1: Ist es denn? Du hast jetzt gesagt, du hast für den Parzival eine Melodie verwendet aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Gibt es denn auch speziell Instrumente, die man dann für die Melodien verwenden soll? Oder obliegt es dann dir als Musikerin, das zu entscheiden, was geeignet ist?
2: Ich würde Letzteres sagen, und ich glaube, dass man das auch im Mittelalter so gemacht hat, es hat ja keinen Sinn, mit der Schalmei mhm. zu spielen und der andere singt dazu, das deckt sich gegenseitig zu. Es eignen sich auf jeden Fall äh, Seideninstrumente, Streichinstrumente. Es ist ja auch die Fiedel zum Beispiel das, was in der manessischen Liederhandschrift am meisten abgebildet ist. Ich glaube, fünf oder sechs Fiedelabbildungen sind drin. Mhm. Es muss auch was sein, diese eben sind ja sehr lange Gedichte. Und wenn man die jetzt singend oder singend und sprechend im Wechsel vorträgt, dann ist es ja auch sehr anstrengend. Und wenn man da laute Instrumente dabei hätte, dann ist man am Ende des Abends heiser. Das war damals sicher auch nicht anders. Aber dieser Wechsel. Ja, vor allen Dingen ohne Mikro. Dieser Wechsel von Singen und Sagen, das ist also tatsächlich auch ein mittelalterlicher Topos, der sehr oft, häufig in der Literatur vorkommt. Zum Beispiel beim Pfaffenarmis, beim Stricker. Da heißt es ganz am Anfang gleich, dass das Singen und Sagen früher beliebt war, aber jetzt eben nicht mehr. Hm. Aber es kommt sogar in dem Teuerdank von Kaiser Maximilian noch einmal vor. Auch da, der spricht vom Singen und Sagen. Und also es wurde, wurden ganz offensichtlich auch diese langen Dichtungen tatsächlich gesungen.
0: Und da haben wir wieder ihn, Maximilian, unseren Dauerbrenner. Wir hatten beim letzten Mal gescherzt, dass Maximilian die Person in unserem Podcast ist, die am meisten auftaucht, ohne je eine eigene Episode gehabt zu haben, weil er ja für diese ganze Mittelalterrezeption so wichtig ist, dass er irgendwie doch immer mal mitgenannt werden muss. <lacht>
1: Ja, und das verwundert eben nicht, also diejenigen, die unseren Podcast regelmäßig hören, die wissen das schon. Maximilian hat eben nicht nur das Rittertum wieder aufleben lassen, sondern hat dann natürlich auch die Praxis des Vortrags, wie du so schön gesagt hast, das Singen und Sagen wieder aufblühen lassen. Können wir
2: aber durchaus nochmal eine Sendung machen.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es mal an der Zeit. Ich bin
0: eigentlich versucht, das auf diesem... Niveau zu lassen, um quasi den Dauer-Joke <lacht> zu behalten, dass er überall auftaucht, aber keine eigene Sendung bekommt. Das ist auch gut. Oh, gut.
1: Ja, wunderbar. <lacht> gut, wir hätten jetzt den Untanslav als nächste Hörprobe. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist ein Lied des Mönchs von Salzburg. Das war ein sehr produktiver Minnesänger, der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gelebt hat. Man weiß sehr wenig, auch der ist eine recht rätselhafte Person, möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Es ist auf jeden Fall gesichert, dass von ihm sehr viele Texte, ich glaube an die 100, Texte und Melodien überliefert sind. Und das Lied Schlaf, das erzählt die Geschichte eines jungen Knechts, und einer jungen Magd. Und die verbringen nämlich immer miteinander die Mittagszeit in einem großen Heuhaufen. <lacht> und da entwickelt sich dann ein Dialog. Sie sagt... Ich muss jetzt los, ich muss jetzt, ich habe viel zu lang bei dir geschlafen, ich treibe immer die Kühe zu spät runter und alle lachen schon über mich, weil ich immer so spät dran bin. Und er sagt dann, ja, ich lasse dich jetzt aber nicht fort. Und sie sagt, doch, ich muss fort, ich, ich verliere meinen Dienst Verdienst und ich verliere meinen Lohn. Und äh, ich muss einfach los. Und er sagt, wenn du jetzt gehst, dann weiß ich genau, dass du mir untreu bist. Und dann sagt sie ja, stell dich doch nicht so an. Ich komme auch wieder zu dir, sobald's irgendwie geht, und dann schlafe ich auch wieder mit dir, mein Herzliebster Mann. Und am Schluss heißt's ja, so geht's halt einem armen Knecht. Aber in Wirklichkeit will der gar nichts anderes als diese Magd, auch wenn die immer wieder weggeht. Er will keinen Zoppelpelz, kein Gold, kein Silber, gar nichts, sondern nur diese junge Magd, weil wenn die in der Früh aufwacht dann heizt sie ihm so ein, dass sein Herz vor Freude in die Höhe schwebt. Weil, so heißt es im Refrain, ein frische, wohlgemurte Dieren kann und weiß Gelümpf, darum sorgt niemand um die Ihren, es ist nur ihr Schimpf. Das heißt, übersetzt in etwa, eine junge, lebenslustige Magd weiß ganz genau, was sie tut und darum geht auch niemandem was an, wie, und das inkludiert natürlich auch, mit wem sie sich vergnügt. Mhm. Untarnisch, gewöhnlich reden Sie Salzburg, und bedeutet, so man ist nach mittentage über oder zwei. Thank you.
3: Und leg mich wieder zu dir nieder, Herzenliebster Mann.
1: Wie verhält es sich denn mit der eben gehörten Melodie also, oder überhaupt mit Melodien? Gibt es dafür Noten, die überliefert sind? Gibt es überhaupt schon Noten im
2: Mittelalter? Oder, also wie kommt man der Melodie quasi auf die Schliche? Es sind Melodien überliefert, aber viel weniger, als es Liedtexte gibt. Und je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto schwerer sind die Notenzeichen, man nennt sie Neumen, zu definieren. In der Frühzeit sind diese Neumen nämlich nur so kleine Häkelchen oder Pünktchen oder kleine Kürfchen. Und erst im Lauf der Jahre hat man dann als ein Fixum eine Notenlinie eingeführt, sodass man also die Notenhöhe klar definieren kann, bis man dann durch Zufügen immer neuer Notenzeilen zu unserem fünfzeiligen Notensystem gekommen ist. Der Rhythmus wurde lange gar nicht definiert. Das ist also eine sehr unklare oder offene Interpretationsmöglichkeit auch.
4: Mhm.
2: Ja, da es sehr viel weniger Melodien als Texte gab, hat man zu einem probaten Mittel gegriffen, der sogenannten Kontrafaktur. Das war eine Methode, die man seit dem Mittelalter gern verwendet hat. Man hat also immer wieder auf dieselbe Melodie neue Texte gemacht. Und so kann man jetzt auch vorgehen, wenn man einen zum Beispiel äh, Text eines Minneliedes vortragen möchte, musikalisch vortragen möchte, dann sucht man einfach nach einer passenden Melodie aus dieser Zeit und legt den Text unter. Das ist manchmal nicht so leicht, weil das Ganze muss von der Strophenform übereinstimmen. Es muss von der Metrik vor allem auch übereinstimmen. Und manchmal hat man dann trotzdem noch zwei oder drei Silben übrig, die irgendwie zu keiner Note passen. Da muss man halt überlegen, wie man das hinkriegt. Und so ein mittelalterlicher Kantor, der musste das können. Es ist so, dass zum Beispiel Walter von der Vogelweide keine einzige Melodie gesichert zuordnenbar ist. Und man hört ja eigentlich zwei Lieder häufig von Walter von der Vogelweide. Das eine ist das Unter der Linden. Das ist die Melodie einer anonymen französischen Pastorelle, die da gerne verwendet wird. Und das andere ist das nur no Al Rest, also sein Palästina-Lied. Und auch das ist eine Melodie, die schon bei Choffre Rudel, einem Troubadour aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, verwendet wurde. Und von daher, also Walter von der Vogelweide hat keine Melodie, oder wir haben keine Melodie von ihm, so muss man es sagen. Mhm. Bei dem Parzeval habe ich diese Pangelingua-Melodie genommen. Der Titorell hat eine Melodie von dem, die direkt von Wolfram von Eschenbach stammt. Und für die Eben sind insgesamt acht Ebenmelodien bekannt. Und eine davon ist ja auch schon erklungen, das Hildebrands, der Hildebrands-Ton.
1: Für das Nibelungenlied? Ja, für das Nibelungenlied. Ah, okay.
2: Und dann gibt es noch sieben weitere, oder was sich oft auch eignet für, für den Vortrag von langen Geschichten, das ist die Melodie vom Ludus Danielis zum Beispiel. Das wäre dann auch noch eine zusätzliche. Und das sind wirklich überlieferte eben Ebenmelodien.
1: Mhm. Mhm. Also speziell für erzählende Texte. Das heißt, es gibt offenbar... Auch Melodien, die dann speziell eher für, ja, für was eigentlich funktionieren? Also für Minnesang, du hast Walter von der Vogelweide
2: gerade genannt. Ich habe einmal Minili ein Programm gemacht mit Minneliedern aus der Steiermark. Da habe ich auch einige, zwei oder drei Ebenmelodien verwendet, weil ich einfach keine passende Melodie gefunden habe, die zur Metrik gepasst hat. Mhm. Das, das geht schon auch. Aber diese Epenmelodien, die haben einen sehr kleinen Ambitus normalerweise, das heißt einen kleinen Tonumfang. Und die müssen so gestrickt sein, sage ich jetzt einmal, dass man die wirklich beim Nebelungenlied halt 2.700 äh, 379 Mal anhören kann und dann vielleicht nur ein paar Zwischenspiele, ohne dass es das stört. Das ist ja eigentlich nur wie so eine Art Schlitten, auf dem die Melodie sitzt. Mhm. Das hat, da hat die die Melodie hat nicht so einen Eigencharakter jetzt. Wie zum Beispiel bei einem Kunstlied oder sowas. Da hat die Melodie eine viel stärkere Rolle und ist auch viel variabler. So also diese Ebenmelodien, die, ja, wie soll man sagen, die, die schlendern so vor sich hin und, und um, unterstützen den Text eigentlich nur. Mhm. Und das ist auch ihre ihr Aufgabe bei dem, beim Ebengesang.
0: Also für mich als eindeutig unmusikalischsten hier in der Runde <lacht> ähm, mit den Häkchen oder mit diesen Vorformen, sag ich mal, hat man eigentlich dann nur so eine grobe Vorstellung davon, wie die Töne zu einem, in einem gewissen Verhältnis zueinander standen, eben durch die Höhenangabe, aber so wirklich, ja, mehr daraus rekonstruieren kann man auch nicht unbedingt, oder?
2: Naja, da gibt es natürlich dann Wissenschaftler, die wirklich darauf spezialisiert sind, diese, diese Notenschriften umzusetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hab ich gar nicht, hätte ich gar nicht Zeit dafür. Ich verwende dann natürlich auch Übertragungen, die schon andere Leute gemacht haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel von Oswald von Wolkenstein was singe, dann schaue ich schon in die Handschriften rein, weil das ist aufgrund der, der Notenschrift, die, damals, die es damals gegeben hat, schon viel besser nachvollziehbar, was er eigentlich gemeint hat.
4: Mhm.
2: Aber bei den frühen, ganz frühen Notationen, das sind tatsächlich eher vage Verläufe. Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, dass das, wahrscheinlich für den Dirigenten oder für den, der den dieses Ensemble halt geleitet hat, eher so eine Hilfsmöglichkeit war, wie er dann durch die Handbewegung den anderen die, den Tonverlauf anzeigen konnte.
1: Also die Pünktchen und Häkchen als Hände, die vor einem rumgestikulieren und die die Tonhöhe anzeigen, finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Wenn wir schon bei Vorstellungen sind, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie so ein Vortrag von einem Epos vielleicht abgelaufen sein könnte. Es ist schon gefallen, dass das also ja, ein sehr langer Text ist, den man natürlich auch versucht hat, ein bisschen ansprechend zu gestalten, indem man abgewechselt hat, mal gesungene Passagen, mal gesprochene Passagen. Ja, es gab nicht nur Vorträge natürlich von Werken auf auf der Volkssprache, damals Mittelhochdeutsch, sondern es gab natürlich auch lateinische Lieder und da sind wir bei der geistlichen Musik.
2: Ja, die geistliche Musik, natürlich vorwiegend in lateinischer Sprache, stellt tatsächlich den größten Anteil überlieferter mittelalterlicher Musik dar. Das war aber im Normalfall keine Vortragsmusik, sondern das war eingebunden in die Liturgie, in die Messen und das diente tatsächlich dem Lob Gottes. Und das größte musikalische Werk eigentlich, das eine mittelalterliche Person hinterlassen hat, das stammt von Hildegard von Bingen. Und das sind genau die Gesänge, nämlich die Nonnen dann eben bei ihren vielen Stundengebeten und was da alles anfiel, gesungen haben. Und Hildegard von Bingen hat da ein sehr schönes Bild gebracht. Sie hat nämlich gesagt, der Mensch ist ja durch die Vertreibung aus dem Paradies letztendlich von Gott abgeschnitten und durch die Musik hat er wieder Teil an dem Göttlichen, oder das ist so seine Möglichkeit, wieder in, in das Göttliche, an das Göttliche irgendwie anzudocken und das zu berühren. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild.
4: Mhm. Auf, ja, jeden auf jeden Fall. Ja.
2: ja, das ist eben das eine, das ist eben der größte Block. Dann den Minnesang haben wir schon erwähnt. Tanzmusik hat es natürlich auch gegeben. Das dürfte ein sehr, sehr großer Anteil im täglichen Leben gewesen sein, aber Zumindest aus Deutschland ist da aus gerade aus dem Mittelalter fast gar nichts überliefert. Ein bisschen anders ist es in Italien beispielsweise, wo sehr schöne Tänze aus dem Trecento überliefert sind. Aber auch aus Frankreich gibt es ein bisschen mehr, aber in Deutschland ist da sehr, sehr wenig überliefert. Was damit zusammenhängt natürlich, dass weltliche Musik und gerade auch Tanzmusik, die des Teufels ja war, zumindest von kirchlicher Seite, immer als sehr anrüchig betrachtet worden ist. Und Pergament war teuer. Und dann hat man das nicht für so einen, für so einen Mist da verwendet.
1: <lacht> Sowas haben wir ja gerade äh, ganz am Anfang schon gehört. Ne? Das war ja ein solches Tanzmusikstück. Ist wahrscheinlich auch eben
2: aus dem, aus dem Französischen kommt. <lacht> ja, schade. <lacht> Die Deutschen haben nicht so gern getanzt. <lacht> Doch, die haben schon gern getanzt, aber man hat es halt nicht aufgeschrieben. Ja, ja. Die Spielleute waren ja auch, die, die Tanzmusik gespielt haben, sicher eher arme Schlucke. Mhm. Wo hätten die da Pergament herkriegen sollen und wie viele hätten denn überhaupt schreiben können? Ja, nur genau. dazu irgendwelche Noten schreiben können, Richtig, egal welche ja. Entwicklungsstufe die, die Noten in ihrer Zeit gerade waren. Also das, das, das ist ja einfach nicht ausgegangen. Und die wenigen Beispiele, die man hat, die sind dann oft irgendwie so als Marginalien in irgendwelchen Handschriften hinten, so auf der letzten Seite, wo noch ein bisschen Platz war oder so, hat sich jemand dann schneller mal ein, eine Notiz gemacht für irgendeinen Melodieverlauf. Mhm.
1: Ist überhaupt, wenn man Handschriftenkunde studiert, immer das Interessanteste, was so am Rand hingekritzelt wird oder mhm. womit die Seiten äh, gebunden wurden, so Pergamentfetzen, da hat die Germanistik auch das ein oder andere Fragment noch gefunden, wo wir dann in einer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel auf einmal ein Stückchen vom Erik von Hartmann von Aue wiederfinden oder so ähnlich. Also da kann man genau. tolle Sachen finden und anscheinend eben auch Musik, sehr schön. <lacht>
2: Ja, das ist wie bei der in, der in der modernen Gesellschaft auch, die informellen Gespräche, die sind oft die interessantesten.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
2: <lacht> ja, und dann eben gab es natürlich schon sowas auch wie Liedsammlungen, Lied die älteste oder eine der ältesten dürfte die Sammlung Carmina Burana sein, eine Vagantendichtung vermutlich, wo dann oft auch der Wechsel von Mittelhochdeutsch-Latein da ist provenzalische Texte sind drin und alles Mögliche. Mhm. Und es sind ungefähr 250, ein bisschen mehr als 250 Lieder. Davon sind 40 Lieder neumiert, also mit Neumen versehen. Und die anderen, oder einige, hat dann vor allem der René Klementchitsch durch Parallelnotationen herausgefunden, sodass man also jetzt doch irgendwie Relativ viele Lieder tatsächlich auch singen kann. Und das, was der Karl Orff gemacht hat, ist wieder was ganz anderes, denn der hat ja da so ein wuchtiges, modernes Oratorium geschaffen mit natürlich mittelalterlichen Anklängen. Aber es ist eben eine moderne Dichtung oder eine moderne Komposition.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich direkt meine Frage gewesen, weil man gerade von dieser Camina Burana ja immer diese orchestral mit riesigen Chören inszenierten äh, Aufführungen kennt, was jetzt zu einem vaganten, also zu einem herumziehenden Spielmann ja letztendlich nicht so unbedingt passt. Ähm, ja, spannend. Aber auch da wieder der moderne Geschmack, würde ich fast sagen. Ne? Ja,
2: ja. Natürlich, das ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Werk, aber es ist halt, es ist einfach halt was eigenes. Ja, also
1: wir haben in der Reihe der Instrumente noch nicht alles gehört, was es da so gibt, was du ja schon auch erzählt hast. Wir haben zwar schon die Drehleier gehört, aber noch nicht die Leier, die, so habe ich mir sagen lassen, auch gar nicht so viel
2: miteinander zu tun haben. Naja, es ist auch ein Seiteninstrument. Was ich dazu Gehör bringe, ist die sogenannte alemannische Leier. Die hat man in einem Fürstengrab gefunden, das man auf 580 datiert hat. Mhm. Die Sensation wow. war, dass dieses Instrument komplett erhalten war, aber wieder außer den Seiten natürlich. Ähm, es ist ein ganz, ganz tolles Instrument. Ich habe einen Nachbau des Nachbaus. Und es ist ein ganz flaches Instrument, ähnlich, ähm, es ist ein, ja, es ist schwer vergleichbar. Es hat einen Korpus, der ganz flach ist, und dann zwei Jocharme, die oben noch einmal quer verbunden sind. Und da auf diese Querverbindung und zum Korpus, da werden die Seiten gespannt. Und ähm, man kann das Instrument zum Beispiel mit dem Plektrum zupfen, also einer Feder oder ein Stückchen Horn oder je nach Geschmack auch Horn klingt natürlich härter. muss man schauen, was einem gefällt. Mhm. Und ich habe das verwendet für ein Lied eben aus den Carmina Burana Dulce Solum. Das ist ein Lied eines wahrscheinlich jungen Mannes, der seine Heimat verlässt und der noch einmal klagt dass er jetzt weg muss und in die Fremde zieht und dass es aber zu Hause so schön war und er möchte Dank sagen diesem Ort, an dem er zu Hause war.
4: Oh, schön.
0: Ein Lied für alle ausziehenden Studenten. Ja, hier, ja, ja. in Zeiten von Corona. Ja, gut. Salz in die Wunden. Ja, wir runden unsere Hörprobenreihe noch ab und stellen ein weiteres Instrument vor. Konkret haben wir es jetzt mit den Pfeifen zu tun, aber was hören wir denn als nächstes?
2: Ja, ihr hört zum einen ein Stück, das auf einen französischen Troubadour zurückgeht, Selafon. Das habe ich eingespielt mit einer Knochenflöte und zwar ist es das Schienbein eines Ries gewesen. Man hat ein solches Instrument in der Nürnberger Kreuzgasse gefunden. Da hat man große archäologische Grabungen durchgeführt. Und das ist ganz toll, weil dieses Instrument, das man da gefunden hat, hat schon sieben vorderständige Löcher plus ein Daumenloch. gleicht also im Wesentlichen schon unserer Blockflöte. Und es wird datiert aus dem ausgehenden Mittelalter. Mhm. Und ein solch ähnliches Instrument habe ich. Und dann habe ich noch ein Trotto eingespielt, das aus den bereits genannten Estampiten des Trecento stammt. Und da habe ich ein ganz anderes Instrument verwendet, nämlich ein Gemshorn. Das ist eine Gefäßflöte, vergleichbar der Ocarina, aber eben aus, aus einem Horn geschnitzt. Und das hat einen ganz warmen, weichen Klang. Und ähm, jetzt wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass diese Pfeifen oft aus, wir würden heute sagen, Schlachtabfällen gefertigt worden sind. Und da gibt es von Sebastian Wirtung das eine, eine kurze Textstelle. Der hat äh, 1511 ein wichtiges Werk verfasst, die Musiker getutscht. Also Sebastian Wirtung schreibt von den Pfeiflin aus den Federkielen von Lockpfeiflin der Vogler, Wachtelbeinlin, Lerchenpfeiflin, Meißenbeinlin, Pfeifen von Strohhelmen gemacht, Pfeifen von den saftigen Rinden der Bäume, von den Blättern der Bäume, dass man geplatte heiße mit dem Mund oder mit den Lefzen zu blasen, in die Händ als in die Schlüssel zu pfeifen, und so weiter und so weiter. Also man hat tatsächlich mit allem, was sich so angeboten hat, Töne gepfiffen.
1: Damit haben wir unsere Hörproben und Instrumentereihe quasi erstmal vollendet. Aber das Spannende, was sicherlich auch unsere Hörer interessiert ist, wie denn so ein Vortrag insgesamt abgelaufen ist. Also es wurde ja sicherlich nicht nur so inszeniert, dass eine Person dasteht und singt, sondern es gab sicherlich auch andere Möglichkeiten vorzutragen. Also eben mit Instrument oder... Was, was hast du noch rausgefunden bei deinen Recherchen?
2: Was gibt es für Möglichkeiten, um Musik im Mittelalter zu präsentieren? Im höfischen Bereich ging es sicher immer um die Unterhaltung des Bürgern. Birk der wollte niveauvolle Geschichten hören, der wollte schöne Melodien hören, der wollte was Neues erfahren und hat sich gefreut, wenn da ein Spielmann kam und ihm was vorgetragen hat. Ich persönlich glaube nicht, dass es große Ensembles in der Form gegeben hat, sondern dass es tatsächlich meistens Einzelkämpfer waren oder einzelne Personen waren. Mhm. Wenn man die manessische Liederhandschrift wieder hernimmt, dann sieht man einen Sänger und vielleicht ein Instrumentalist oder ein Zweiter. Aber das ist so... Ensembles gegeben hat, die so im Wechsel gesungen haben, glaube ich eher nicht. Aber wie gesagt, es war niemand <lacht> letztendlich dabei. Ich glaube, dass heute die Instrumente überschätzt werden. Ich glaube, dass man mehr reinen Gesang gemacht hat. Mhm. Es ist auch eindeutig aus der manesischen Liederhandschrift ableitbar, able äh, äh, weil die Sänger selber haben, haben nie Instrumente, nur ein einziger hat er selber das Instrument in der Hand. Alle anderen haben bestenfalls einen Begleiter. Von den 134 Abbildungen in der manessischen Liederhandschrift sind nur 17 mit Instrumenten versehen. Alle anderen sind eigentlich ohne Instrument und eher dann im Ritterturnier abgebildet. Also mhm. inwieweit die tatsächlich selber gespielt haben, das erscheint eher fraglich. Also mir erscheint es fraglich. Im bäuerlichen Bereich ist es sicherlich auch anders gewesen. Also da gibt es auch Abbildungen zum Beispiel von einem Dudelsackspieler und einem Schallmay-Spieler und vielleicht noch einem Trommler oder sowas. Mhm. Das sind aber auch, also das sind auch Abbildungsgruppen, die in der manessischen Liederhandschrift schon auch vorkommen. Mhm. Also dass ein oder zwei Schalmaispieler und der Trommler, aber dann eben... Am Rand des Bildes, also nicht im Zentrum beim Minnesinger, sondern irgendwo unten oder an der Seite. Also sind
1: wir relativ weit weg von den Bands, die ich am Anfang mal hab fallen lassen, die ja doch gerne dann mit ähm, drei Dudelsäcken und zwei großen, wie hast du es genannt, Whirlpool-Trommeln <lacht> auffahren und dazu singen. Und ich meine, klar, mit heutigen Mitteln geht das natürlich auch um das zu übertönen. Ne? Mit Mikros kann man ganz anders das austarieren. Aber das heißt für uns eigentlich im Umkehrschluss, dass das Mittelalter eben wesentlich weniger laut war und anders geklungen hat, als man sich das eben vielleicht aufgrund von Höreindrücken, die man heute so aus dem Volkbereich hat, vorstellen würde.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Die Mittelaltergruppen, die so in Richtung Rock, Pop, Folk gehen, die machen was Eigenes. Aha. Und demgegenüber steht die mittelalterliche Musik, die zum einen überwiegend vokale Musik gewesen sein dürfte, die weitgehend, zumindest in unserem Kulturkreis, einstimmig gewesen ist, sehr lang. Also Mehrstimmigkeit kommt eigentlich erst so ab 1450 bei uns auf. Und diese einstimmige Musik, die lebt aus der Spannung zwischen zwei Tönen, die nacheinander folgen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Stelle beim Kaspar von der Rhön 1470 in seinem Epos Laurin. Der erzählt nämlich davon, dass da vier Zwerge singen bei dem Laurin, der ja König der Zwerge ist, <lacht> äh, da singen vier Zwerge, Vierstimmig miteinander. Und daneben gibt es aber einen, der singt, wie er schreibt, aus voller Gorgel und das dürfte dann eben ein Epen- oder Balladensänger sein, der mit seinen Geschichten das Publikum unterhält. Mhm. Also einstimmige Musik, <lacht> überwiegend vokale Musik. Mittelalterliche Musik hat auch keinen durchschlagenden Beat gehabt, also keinen so strengen Rhythmus, so einen hämmernden, sondern dürfte eher oft auch freirhythmisch gewesen sein. Man hat ja auch den Rhythmus nicht aufgezeichnet, also das dürfte ein bisschen, anders, ein bisschen anders gewichtet gewesen sein. Es sind eigene Tonarten, nämlich die sogenannten Kirchentonarten, die sich von unserem Dur- und Moll-System dadurch unterscheiden, dass sie an anderen Stellen die Halbtonschritte einfügen und damit zum Teil sogar orientalisch klingen. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass doch ein großer, großer Teil der Musik eben geistliche Musik ist, die man heute mit mittelalterlicher Musik gar nicht unbedingt so in Verbindung bringt, wenn man an mittelalterliche Musik denkt. Mhm. Da denkt man dann doch eher, so an das, was äh, was man so landläufig hört. Denn Bands wie Corvus Corax und was du sonst noch genannt hast, die haben ja große Medienpräsenz mhm. und äh, sind damit auch geschmacksbildend und auch überhaupt allgemeinbildend unterwegs. Ich habe da mal ein ganz interessantes ähm, Erlebnis gehabt. Ich habe ein, bei einem äh, GEW-Seminar einen Nachmittag über äh, historische Lieder gestaltet und habe also da Lieder gebracht äh, von Oswald von Wolkenstein und es ging um das Thema Pädagogik und was weiß man über Kinder, habe also alles rausgesucht, was es da irgendwie gibt Aha. und dann sagt eine Dame zu mir, ja, können Sie nicht einmal auch was wirklich Mittelalterliches singen? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, Oswald von Wolkenstein würde ich schon noch dem Mittelalter zurechnen. Ja, nein, was wirklich mittelalterliches. Und nach einigen Nachfragen kam dann raus, dass sie gemeint hat, ich sollte auch mal was singen, was Corvus Corax auch singt. Weil das war für sie einfach Mittelalter.
0: Ja, das äh, hast du, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gebracht, da mit der Medienpräsenz, die, ja dann sowohl darüber geht, aber auch über die doch sehr zahlreichen Mittelaltermärkte der letzten 20, 30 Jahre, wo ja zu jedem guten Fest auch mindestens eine dieser Bands gehört und dann auch mit teils elektronischer Verstärkung dafür sorgt, wirklich auf dem ganzen Platz gehört zu werden, auch wenn man <lacht> nicht unbedingt direkt vor der Bühne steht. Und ich finde es da einfach sehr interessant, wie die, die Hörgewohnheiten sich dann über Jahrhunderte hinweg einfach verändert haben. Also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hattest du in einem der Vorgespräche auch einmal erwähnt, dass, jetzt muss ich gucken, dass ich das noch richtig wieder auf die Kette bringe, dass in einem Stück so ein sehr basslastiger, durchgängiger Ton eigentlich immer vorhanden ist, was ein Hörer des 21. Jahrhunderts eher als unangenehm empfinden würde, weil dieser, dieser sonorige Ton die ganze Zeit durchschwingt.
2: Du meinst jetzt äh, die Badun-Mehrstimmigkeit? Das kann das ist sein, ja. Das ja bei der Trailer ja auch so, da läuft immer ein ein oder zwei Töne, zwei Basstöne laufen mit mhm. und die Melodie schwingt drüber und es gibt natürlich Spannungen und Entspannungen, Disharmonien und Harmonien und das ist tatsächlich für Erwachsene, ich würde mal sagen, für Erwachsene, mhm. moderne Menschen ist das oft ein Problem. Kinder fahren da wahnsinnig drauf ab. Okay. <lacht> und äh, es hat was, was wirklich auch was ganz Beruhigendes und die Melodie wird durch diese mitlaufenden gleichen Bässe auch unterstrichen. Also wenn man dann später in der Harmonie lernt, da versucht man ja, diese, diese Spannungen auszugleichen.
4: Mhm.
2: Und das macht der Badun nicht. Mhm. Und dadurch gibt es also so ganz eigene, wie soll ich sagen, ganz eigene Klangspannung auch. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, als wir
1: darüber gesprochen hatten, dass eben so dieses Laute, vor allen Dingen in Dudelsack geprägte, aber auch mit der Drehleier ja geprägte. Durchaus so, das ist, was man, wenn man jemanden auf der Straße fragt, als Antwort bekommt, was ist für dich mittelalterliche Musik. Und ähm, ich hatte mich dann erinnert an die Band Gregorian, die ja so in den 90ern, glaube ich, aufkam und eigentlich ja, moderne Lieder in so gregorianische Gesänge versucht hat zu transferieren mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Mhm. Und da ist es ja tatsächlich eigentlich eher eine andere Schiene, die gefahren wird. Und ich habe mich gefragt, ob man das dann tatsächlich als, als mittelalterliche Musik empfindet oder ob man das nicht dann, dann, dann eher als Kirchenmusik bezeichnen würde. Also nicht, dass es tatsächlich das ist, sondern dass man es einfach von der Kategorisierung her dann eher dem, dem, ja, automatisch dem Geistlichen zuschreibt, auch wenn man das vielleicht nur, ja, aus modernen Kirchenliedern dann ableiten würde. Kann ich jetzt
2: nichts dazu sagen, tut mir leid.
1: <lacht> Eine offene Frage. <lacht> <lacht> vielleicht könnt ihr, liebe Hörer, uns da ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ist für euch Gregorian, sofern ihr es denn kennt, <lacht> mittelalterliche das das Musik.
2: Problem. Das ist mein Problem, ich kenne die Gruppe nicht Jetzt. und von daher kann ich, ich da schwer was dazu sagen.
0: Ja, mit diesem Ritt durch die Musikgeschichte und vielen, vielen Eindrücken, was sicherlich in diesem Fall mal wirklich ein Vorteil des Mediums Podcast ist, dass wir das dann auch äh, hörbar machen können, verabschieden wir uns für diese Woche und würden uns oder hoffen natürlich, dass ihr viel Freude und Spaß an dieser Episode hattet. Dir, liebe Ulrike, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir auch viel Freude gemacht.
0: <lacht> War wirklich äh, ein großer, eine große Freude und hat vor allen Dingen mich als in diesem Bereich sehr unbewanderten Menschen doch noch sehr bereichert. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, liebe Hörer, schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ihr habt da die Möglichkeit, uns auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise Facebook, Instagram und Twitter jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social Media habt, dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt einfach unsere Webseite epochentrotter.de besuchen. Und wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de Und liebe Ulrike, die Hörer können dich bei weiterem Interesse wo finden?
2: Also meine Website ist www.ulrikebergmann.de Also kein Punkt oder Komma dazwischen. www.ulrikebergman.de
0: Wunderbar. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Dann könnt ihr da ganz einfach draufklicken und seid direkt bei der Ulrike und könnt euch da noch ein wenig umsehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid und in der Zwischenzeit, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, uns auf Social Media zu besuchen. Da gibt es jetzt ähm, ja, auch ganz viel neuen Content, verschiedene Formate, also der Blick rein lohnt sich auf jeden Fall. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut, ciao, ciao und wir verabschieden uns mit ein wenig Tanzmusik, die ihr auch eingangs schon gehört habt.
1: Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an Ulrike für deine Bereitschaft und deine Zeit, hier mit uns über Musik zu quatschen. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen eine gute Zeit, bleibt gesund, wir hören uns wieder, wenn ihr möchtet und bis dahin, ciao, ciao.